0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante. Bienvenidos a Encuentros Mundanos.
1: Nos animamos a convertir nuestras charlas de toda la vida en un podcast que será como invitarte a la sala de cualquiera de nuestras casas, con Venezuela como excusa. Relájate
0: porque hablaremos de todo lo que nos gusta. Este será un recorrido por el país
1: posible en la voz de quienes lo enaltecen. Ponte cómodo, sírvete un café o una buena copa de vino y súmate a este encuentro entre amigos.
0: Bienvenidos a Encuentros Mundanos. El ron es una bebida que nos identifica. Desde los tiempos coloniales, hablamos del siglo XVIII, el ron añejo se consume en el país, derivando en un símbolo que nos representa en el mundo. Podríamos decir, sin lugar a equívocos, que el ron forma parte de nuestra idiosincrasia. Premiado en innumerables muestras internacionales a lo largo de la historia, el ron añejo venezolano goza de un prestigio universal, de allí que conocerlo, es de alguna forma entender también un aspecto de nuestra cultura. Pero ya va, un momento, cuando leí el nombre de quien nos acompañará en este episodio, me dije, Carlos no solo me trae caraquita, sino que ahora invitó al tercera base de los leones por tantos años.
1: No, 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 no. hoy, hoy hemos querido invitar a Encuentros Mundanos a Jesús Alfaro, pero no al pelotero. Jesús es caraqueño, ingeniero electricista de profesión con un máster en administración de empresas otorgado por el IESA y también un especialista en nuestra bebida de referencia, el ron venezolano. Ha trabajado en diferentes empresas dedicadas al rubro de las bebidas alcohólicas, pero con el ron desarrolló una relación mucho más profunda. Nuestro invitado es un maestro sommelier especializado en rones y es de su experiencia que queremos hablar.
0: Jesús Alfaro ha obtenido reconocimientos nacionales e internacionales como representante de la marca Ron Roble Viejo y ha sido también profesor en el Diplomado de Ron de la Academia Sommelier de Venezuela. Con Jesús compartí en su etapa como director ejecutivo de DirecTV Sports Venezuela, empresa para la que trabajé unos cuantos años.
1: Los invitamos a hacer este viaje entre ingenios de caña de azúcar, barriles de roble blanco y aromas que activan en los venezolanos algo que trasciende al pensamiento. Bienvenido a Encuentros Mundanos, Jesús Alfaro, qué gusto saludarte.
2: Muchísimas gracias por esta amable invitación a este encuentro de grandes amigos, donde hablaremos de qué cosa más maravillosa que el ron de Venezuela.
0: Oye, eso, eh, yo, yo, yo vivo echándole broma a Carlos, porque Carlos es caraquista, y cuando me dijo, vamos a tener a Jesús Alfaro, yo decía, otra vez, vale, me va a traer otro pelotero.
2: ¿Alguna <risa> vez te confundieron con, con el, con Alfarito, con el que fue tercera base del Caracas? siempre, siempre que me presento me dicen, ah, familia del número 19 del Caracas, aquí está otro faro yo le digo, no, no, el faro del Caracas, eh, es un número 19 que siempre ha sido una leyenda para el béisbol venezolano, se sabe el
1: número, usted como que es también, también Así es,
2: así es, caraquista, caraquista.
1: Estamos ganando, Daniel. No, no. No, no tienes vida. Eso no, no puede todos ser no de
2: Caracas, menos mi padre, que es del Magallanes. Eso. Es, mayor, la eso. Voy a es, tener algo con que vamos a discutir en frente a la televisión. Bueno, siempre bueno. la fanaticada, como nosotros nos esperamos durante mucho tiempo, de convertir al deporte nacional en nuestra tarea en Directive Sports, de un mundo de la familia, de ese mundo que integrara a todos los habitantes del hogar y llegaran a los campos, a los gimnasios que fueran deportistas en familia. Eh, por eso es que en nuestra casa siempre hay esa otra parte para que la familia pueda discutir y disfrutar del encuentro deportivo.
0: Qué bueno, no, no heredaste la pasión por el Magallanes, pero
1: sí la inteligencia y eso está muy bien. <risa> así es, así es, así es. Eso es entre tantas cosas que, que, que has hecho y, y bueno, con toda tu formación, pues que ya eh, la dimos en la introducción. Eh, me llama la atención ese, ese, ese brinco realmente, ¿no? Desde el mundo de televisión a, 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 al mundo de, de los licores, de, del ron. Eh, una forma de cambiar, de verdad, bastante interesante, ¿no?
2: Así es. Eh, después de haber disfrutado del mundo de la televisión durante tantos años, comenzando haciendo novelas y terminando haciendo deportes, eh, me enamoré a través de la investigación del mercado donde estos grandes productos como los licores que se produce a nivel mundial. ¿Y por qué no especializarnos en esta marca país que se llama Ron de Venezuela? Estando en Venezuela y defendiendo lo que es el venezolano, una de sus grandes marcas país, hoy en día la DOC, Ron de Venezuela, ha sido un sueño para muchos y realidad para pocos. Por eso es que es nuestro afán de enamorarnos cada día más de este proyecto que es el Ron de Venezuela.
0: Eh, Jesús, si tuviéramos que eh, ubicar un, un punto concreto en, en la historia, eh, para, para contarle a la gente cuándo se comenzó a fabricar ron en Venezuela, ¿hacia dónde nos tendríamos que remontar?
2: Bueno, nos tendríamos que remontar hacia, la, hacia el siglo, hacia los 1500, uh -huh. donde la caña de azúcar fue introducida en el segundo viaje de Colón eh, y que llegó en, su, en, sus, bar, en sus barcos. En esta caña de azúcar, poco a poco, fue siendo eh, explotada en, en nuestras tierras donde se desarrollaron los primeros licores o destilados de fermentación ya que la caña de azúcar se fermentaba en el viaje y empezaba a dar unos jugos los cuales se convirtieron en muy poco tiempo los pilares importantes de la economía de, nuestra, de, de en esos momentos que teníamos el cacao, el café y por qué no ese licor que salía de esa fermentación cruda de la caña de azúcar. En el año 1600, estas habilidades empezaron a mejorarse, ¿no? Empezaron a conocerse mejores procesos de destilación. Los conquistadores españoles trajeron al Caribe todos esos conocimientos y se conoce el primer ron. El primer ron que se llamaba ronbillón. El ronbillón que significa gran bullicio, tumulto. Era la celebración que hacían los piratas y hacían los grandes descubridores de estos tesoros que conseguían en el Caribe para celebrar esta fiesta con esta bebida que ellos conseguían, que era un, un aguardiente destilado de estas primeras cañas que, fermentadas que tenemos. El ron llegó a ser la primera bebida del Nuevo Mundo, esa bebida que se comercializaba y era punto de intercambio. Luego, para los 1700 el ron llegó a ser la primera industria de las colonias americanas y eventualmente se convirtió en la principal moneda de comercio e intercambio, ¿no? La demanda de ron eh, era tan alta que se establecieron las principales estalerías en Nueva York y en Inglaterra importando melazas desde el Caribe. Hoy en día tenemos tres tipos de ron. Tenemos los rones que se hacen de jugo de caña, los rones que se hacen de melazas y los rones que se hacen de con jugo de caña o melaza y especies. En otras palabras, tenemos rones de la tendencia española, que son rones que se hacen con melazas, los rones con, eh, agrícolas, que se hacen con jugo de caña o rones franceses, y están los rones ingleses, que es una mezcla de, de estos dos rones y se les coloca especies, ¿no? Eh, para los años 1800, después de la Guerra de Independencia de Venezuela, el proceso productivo mejoró, <coughs> y comenzó a hacerse una actividad comercial, poco a poco fue creciendo en el país, donde la industria del ron fue una de los pilares para que otros países vieran lo que se podía hacer en, con respecto al ron. Para el año 1880, los productores de ron en Venezuela fueron ya considerados expertos en el tema. O sea, tenemos mucha historia desde que hace, se hace ron en Venezuela. Jesús,
1: ¿y el ron, el ron era considerado como el, el, la bebida de, de, digamos de, de, de los batallones de, de la guerra independencia, de independencia, de los soldados patriotas?
2: Bueno, para hoy, año 2020, todavía es un trabajo importante que deben hacer todos los expertos y todas las casas roneras de quitar esa, esa, ese estigma que le tiene el ron como una bebida de esclavos. Esa bebida que solamente se le daba a los esclavos como parte de su salario Luego de grandes días de trabajo necesitaban descansar y se les daba dosis de ron para disminuir su frecuencia cardíaca y hacerlos descansar para que al día siguiente pudieran comenzar con nuevas energías y estar perfectamente para su nueva jornada de trabajo. Siempre en el salario fue con ron. En Inglaterra y en Italia a los soldados se les daba no se les daba ron sino se les daba whisky. Porque el whisky los hacía eh, ser, sentir eh, de la nobleza. Y eso les daba ese espíritu de defender a sus tierras este, por ser parte de esa nobleza que defendía en la guerra. ¿En qué momento
0: eh, Jesús pasa el ron de ser una bebida, digamos, de consumo eh, popular a eh, estilizarse? No sé si me explico. Eh, Adquirir sí, el, la dimensión de, 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 de bebida con denominación de origen.
2: Eso es una historia muy reciente. Comenzamos en Venezuela, apenas en 1954. Eh, se crea la ley de, la, de licores o la lisaea, donde eh, un hecho histórico tan eh, pequeño como ese hizo tantas influencias en el futuro. El, la Casa Pampero, en su oportunidad, eh, tenía problemas de venta con sus licores, y eh, Santa Teresa, que era el líder de la categoría, los estaba quebrando. ¿no? Eh, Pampero se acerca al presidente Pérez Jiménez y le propone hacer una ley de licores a fin de defender la industria y el no desaparecer. Y se crea la Lisaea donde eh, se establece un mínimo de envejecimiento de dos años en barricas de roble blanco lo cual hizo una nueva ley, estructura, que llevó a Pampero a vender sus grandes alcoholes y hizo que Santa Teresa en su momento perdiera ese poder de venta porque sus alcoholes no lograban los dos años. Este hecho tan peculiar como venezolanos ha hecho que hoy seamos los mejores rones del mundo. Eh, ya que en muchos países un ron solo necesita seis meses en tanque de acero para llamarse ron, en cambio, nosotros necesitamos dos años en barrica, lo cual le da una evolución y le da una transformación a estos alcoholes que nos hacen vivir diferente. A partir del año 2003, en Venezuela, hace apenas 16 años, a través de la Cámara de Especies Alcohólicas IBEA, se establecen los requisitos mínimos para la denominación de origen D.O.C. RON de Venezuela. Estos requerimientos han hecho que durante todo este este transcurrir de los 17 años que lleva, haya logrado que este sello de calidad internacional se mantenga dando los mejores resultados en el mundo. Solo existen tres denominaciones de ron en el planeta: la primera, ron de Venezuela, la segunda, ron de Martinica con su agricol eh, de Guadalupe, y recientemente, hace un par de años, le dieron el ron de Guatemala a través de esa capa. ¿Ok? El, la bebida de ron hasta hace seis u ocho años era una bebida común, como llamamos vulgarmente, y hubo un break de la historia económica que disminuyó el consumo de bebidas alcohólicas el transcurso del tiempo, teniendo que envejecerse más los alcoholes en estas barricas. ¿Qué pasó? Descubrieron que el envejecimiento hizo rones maravillosos que hoy pueden competir con un buen coñac, con un buen brandy, y lo que ha hecho es que la Unión Europea esté promulgando una nueva ley para proteger el coñac en Francia, porque el francés hoy, uno de los territorios donde más ron se consume per cápita en crecimiento, descubrió que en ron puede tener una bebida mucho mejor o diferenciada a los mejores coñac que están envejeciendo, que no sabemos qué va a pasar con
1: ellos. Yo creo que ya antes que lleguemos a ese punto, porque vamos seguramente a hablar de, de, de cómo se produce todo este, este brebaje que estamos disfrutando realmente en los últimos años de esa calidad, ¿no? Eh, es realmente, digamos, esa, también esa solera venezolana que la que hace que, que por tantos años se haya cultivado, en el buen dicho, esta fama ronera del país.
2: Bueno, el, el tema de la solera, como bien es conocido, nace en el envejecimiento del Jerez, en Huelva, y en la tierra de Jerez, en Andalucía, donde a través de una cascada de barricas eh, se hace un proceso de, de mezcla en el proceso de eh, blending de los jereces y de los rones. En Venezuela, la única empresa autorizada para tener una solera es Santa Teresa con su producto 1796. Todos los demás rones que se encuentran en el mercado son blend directos o single vintage. ¿Qué significa esto? Son rones que son mezclados en olla dependiendo de la mezcla que el maestro ronero decide para la calidad de su producto. Una base posiblemente mínima de dos años para poder llamarse ron y cantidades que van mezclando en diferentes lotes de diferentes edades que componen la mezcla final de este alcohol que se llama ron. Después tenemos los single vintage, que son muy pocos en el planeta, los que existen, son alcoholes que se bajan de un solo lote sin mezclas eh, eh, específicas. Por ejemplo, el maestro Ronero decide hacer un single vintage de 10 años, es un lote que estuvo 10 años en reposo, que no es mezclado con ningún otro lote. Ese lote se baja, se procesa y se hace un single vintage. Son los tres eh, tipos de rones que tenemos acá los más emblemáticos single vintage que hay, Zafra de Ron Roble Ultrañejo eh, Ron Roble Ultrañejo eh, Carúpano Legendario y Diplomático eh, Single Vintage ya en sus diferentes añadas que tienen hoy
0: ¿Qué, qué, qué distingue al ron venezolano de, de otros? Eh, ahora nos acabas de contar las, las tres denominaciones de origen calificadas que hay en el, en el mundo, pero digamos, si uno tuviera que ir a, a, a aquello que percibe alguien como tú, que, que, que es un experto catador además, ¿qué, qué, ¿qué nos distingue?
2: Bueno, nos distingue que en nuestra denominación necesitamos tener mínimo dos años en barrica de roble blanco americano, normalmente ex-bourbon, eh, se, eh, la industria del bourbon es la mayor productora de barricas de roble blanco Pero la legislación de los Estados Unidos no permite la segunda vuelta o reutilización de la barrica Una vez que estas barricas se les incorpora el bourbon Son reposadas seis años y eh, se toma el bourbon Y las barricas son vendidas a la industria tanto ronera como whisky cera del planeta Ok eh, como saben, el bourbon tiene un nivel de astringencia alto, el cual es eh, característica de esos aceites primarios de las barricas de roble blanco, el cual solamente lo tiene el bourbon. El resto de los whiskies y los rones del mundo le dejamos esos aceites primarios y tomamos las bondades que la madera nos entrega en color, tanicidad y sabor para nuestros rones. ¿okay? Por eso nosotros necesitamos tener mínimo dos años de barrica en roble blanco americano. La, uh, en el mundo... Eh, podemos conseguir uno de los rones más vendidos del mundo eh, es alcoholes destilados reposados en tanques de acero eh, en otras partes del mundo tenemos rones hasta de año y medio para llamarse ron y en Venezuela tiene que tener mínimo dos años adicionalmente a eso tienen que ser productos de la melaza de la caña de azúcar venezolana no se puede incorporar eh, eh, en materia prima de otros países y su grado alcohólico, que es importante, no puede ser menos de 40 grados. Eh, todo el mundo eh, que anda en el mundo de los licores dice, ¿y por qué no lo ponemos en 37.5 como otros productos? Bueno, pero nosotros eh, es una característica que aun cuando tengamos más impuestos, garantizamos que tenemos un producto de muy altísima calidad en el tema de los 40 grados. Eh, el, como saben, los alcoholes que tienen más de 40 grados se llaman overproof, porque eh, en el Caribe, cuando los barcos venían y el alcohol estaba eh, a los 40 o por debajo, se mojaba, la, se mojaba la pólvora de estas barricas que se rompían y a la hora de hacer ignición no prendían. Los alcoholes que venían de 40 grados hacia arriba, al romper se mojaba la pólvora y tenía ese overproof que encendía la pólvora. No importaba que se rompieran, tienen mayor nivel de alcohol, lo cual hacía que, la, que los guerreros tuvieran siempre su pólvora disponible si no pasaba. En la denominación de origen, una de las, de las características que nos ayuda a, en este momento eh, a esta marca país es la tierra, esta tierra venezolana que tiene sus bondades importantes, eh, que día a día nos entrega climas eh, cálidos y climas lluviosos muy parejos durante el año, eh, sin perturbaciones meteorológicas ese hombre trabajador que sale todos los días con su esfuerzo a los cultivos de caña y a entregar lo mejor de sí en la industria como digo yo tenemos dos mundos en los cuales vivido una vez que te entra la televisión en la sangre no puedes dejar de hacer televisión más nunca y en el caso de los rones una vez que el ron te entra en las venas tampoco puedes salir de la industria del ron y la mejor caña de azúcar del mundo en su momento fuimos una de las mejores cañas del mundo, hoy no lo podemos decir por un tema país. Este, la integración de esas tierras, de ese hombre trabajador y la mejor materia prima, hacen los mejores rones del mundo a través de su denominación.
0: Oye Jesús, desde, desde alguien que, que habla con un poco de desconocimiento, ¿no? eh, ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay en, en esos grados de alcohol, por ejemplo? ¿no? ¿Qué qué ¿Qué hace distinto un ron de menos de 40 grados a un ron de 40 grados o más? ¿Qué es como está establecida esa denominación de origen venezolana?
2: El, el nivel de alcohol te ayuda a tener características de cata y sensaciones en el proceso del tomado diferentes a su grado alcohólico. Más de 40 grados empieza un picor en el borde de la lengua, muy característico del overproof. Qué te da esa sensación de que algo está caminando por la lengua, algo sabroso que se está moviendo. Los 40 grados el punto de equilibrio para la coctelería, porque eh, no, pierdes, eh, no pierdes esa presencia alcohólica cuando le incluyes algún agregado a la coctelería como una cola negra o algún otro tipo de soda o de tonic que necesites para la composición del cóctel y cuando bajas de los 37.5 mientras más agua tiene el destilado lo puedes tomar eh, casi un ready to drink entonces eh, tienes menos composición de alcohol y tienes más agua por eso es que los 40 grados ese punto de equilibrio entre un producto que te vas a tomar eh, con una muy buena carga de alcohol pero que en seco te está dando esas bondades que ha absorbido de la madera, del, de la barrica y de su proceso de envejecimiento.
1: Vemos que, que estás hablando también en, en ubicación eh, de las barricas que se llevan ¿no? a Escocia, de, del bourbon. En Escocia, cuando se hace el, el whisky, eh, la ubicación de, de las destilerías eh, hace que la propiedad de, 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 del destilado sea distinta, tenga eh, distintas
2: propiedades, sabores, al igual que en el vino, pasa lo mismo con el ron. Importante tu pregunta. Uno de los puntos más importantes que hoy en día tiene Venezuela y el Caribe es su ubicación geográfica. Hoy nos encontramos eh, encima del Ecuador, donde tenemos un clima tropical, y ¿Qué es un clima tropical? Un clima tropical eh, nos hace que tengamos temperaturas muy parejas entre el día y de la noche, y la temperatura de la noche, ese gap térmico es lo más importante que necesitamos para el proceso de envejecimiento del ron, no, eh, debido a que las barricas eh, en el día, al tener 40 grados, eh, 36, 37 grados, la barrica se pone gordita porque se expande, el alcohol toma presión de alcohol, ¿OK? Y en la noche, cuando la temperatura baja a 22, 23 grados, ese gap térmico de 8 10 grados hace que la barrica se relaje, los poros se abren y sale vapor de alcohol y entra oxígeno. Lo que significa es lo que ha pasado alguna vez en un elemento de metal que hemos dejado en nuestras ventanas, se oxida. ¿Por qué? Porque en, la, en el metal se liberan moléculas de hierro y se incorporan moléculas de oxígeno. Exactamente lo mismo que pasa dentro de la barrica. La barrica, eh, el, esa incorporación de oxígeno dentro de la barrica, lo que está produciendo es una oxidación del alcohol y una transformación del etanol en ésteres, que es una incorporación en la molécula de etanol, de una molécula de oxígeno, que le transforma las características al alcohol, dándole mejores sabores. ¿okay? ¿Por qué usamos barricas de roble blanco americano y no barricas de roble francés? Porque la porosidad del roble blanco americano, es más grande que la del roble francés, lo cual hace que este proceso de oxidación sea mejor para la transformación de los alcoholes. Pero no es todo el problema. En las tierras nórdicas, eh, y al igual que en las tierras del Caribe, pagamos un impuesto muy importante, que es el impuesto a Los Ángeles. Oil and your chair, okay? Por eso somos una bebida espirituosa, porque los espíritus son los que deciden cuánto se paga de este impuesto día a día. Es esa transformación de la temperatura que ellos deciden para que ese gap térmico sea más grande o más pequeño y la evaporación sea mayor o menor. En números grandes, en números pequeños, en el Caribe la evaporación va entre un 0 entre un 5% y un 9%, y en las tierras nórdicas va entre un 0,2% y un 3%. ¿Eso qué significa en números gruesos? Los primeros dos años de, de envejecimiento de un ron se evapora el 20%. En 10 años se evapora el 70%. Si nosotros metemos 200 litros en nuestra barrica... En 10 años se evaporaron 140 litros que se bebieron los espíritus a través de su, de su impuesto y solo quedan 60 litros dentro de ella. Organolépticamente, no científicamente, está comprobado que un ron envejecido en Venezuela o en el Caribe por 10 años equivale a un, a un whisky envejecido por 30 años. Por eso, cuando yo le digo, wow, vamos a tomarnos un ron de 10 años, no, no, es que yo me estoy tomando aquí un 18. No, no, no. Mi ron de 10 años es mucho mejor organolépticamente por su proceso de envejecimiento que un whisky de 18 años. ¿Ok? Y eso significa porque en las tierras nórdicas ese gap térmico solo ocurre tres meses y medio, te, cuatro meses al año, que es el final de la primavera y el verano. En el otoño y en el invierno ese gap térmico es muy pequeñito y ese proceso de oxidación se para. No, no se para el 100%, pero se disminuye. Por eso es que las bebidas en las tierras nórdicas son muy amaderadas, porque su reposo eh, durante mucho tiempo es muy bajo. ¿okay? Eh, por eso es que la gente dice un single vintage de ron. ¿eso están locos. Claro, en 10 años, un single vintage de 10 años perdió el 70% del producto para lograr ese poquito de manja, ese manjar, ese manjar, oh. ese, ese ron que está ahí presente en esas barricas que le entregaron todo su arrope, todo su color, todo su aroma. Eh, esa es la gran diferencia hoy entre envejecer en, la, en el Caribe o envejecer en las tierras nórdicas, como bien preguntaron.
0: Yo, yo quería, eh, Jesús, saber algo de, del tema de la, de la cata que nos oriente. Que, que, que orientes también a la gente que nos escucha a, acerca de todo este mundo, ¿no? Porque a nosotros que, que somos eh, eh, aficionados al vino, eh, hemos aprendido todo lo que condiciona eh, eh, a una buena botella, la temperatura a la que debe estar, las copas en las que se debe tomar... Eh, lo, lo valioso de una cosecha, porque depende de, de, de cómo haya sido el año y cómo haya sido la tierra en ese año, etc. En el caso del ron, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? Eh, digamos, ¿Qué condiciona eh, un, un, un buen ron, una, una buena añada? Eh, y, y pasearnos un poco también por, por, por ese mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué deberíamos tomar para iniciarnos en esto?
2: Eh, bueno, en el mundo del ron, este, a mal dicho por el, la mayor parte de la gente, la persona que comienza a tomar ron normalmente toma rones con un grado de azúcar alto. Porque dicen que el ron es muy fuerte. Eh, las personas que toman rones con un grado de azúcar alto dicen, no, este ron es suavecito. Cuando no se dan cuenta que el azúcar lo que está enmascarando es el alcohol que son los mismos 40 grados o los mismos 37.5 o los mismos 45 que tiene un ron de menos cantidad de azúcar. Pero en gusto te da esa sensación de que el ron es muy suave. Una de las cosas importantes, al igual que en el vino, es como presencia, la cata. Eh, es importante que se haga en la copa correcta. Normalmente se hace en una copa de cata. Y es porque el ron, al ser un elemento eh, volátil, porque es un destilado, que tiene 40 grados, debe expresarse. Por eso está incorrectamente hecho hacer catas en shot. Porque en el shot el ron no se expresa. El ron necesita presentarse. Mucho gusto, yo soy Juan Pérez. Mucho gusto, yo soy Santa Teresa. Mucho gusto, yo soy Roble Viejo. Yo soy diplomático. Yo soy Santa Teresa. Tiene que expresarse. Cuando uno lo lleva a nariz, en, en esta cata... Que no es una cata de sommelier, sino es una cata de experiencia. Uno lo comienza con la vista, donde ve su color, que corresponde al nejamiento. Eh, mientras más oscuro el color, más incorporación de la madera en ese alcohol que comienza siendo transparente. Se percibe su densidad, que son la cantidad de... Es la velocidad de, de frenado, es la incorporación de aceites en esa mezcla de alcohol de, que incorporó la barrica, unas notas, o un, como decimos en el vino, esas la, bellas lágrimas o esas piernas, a lo mejor venezolano, esas lágrimas para los casados y esas bellas piernas para los solteros, que inundan esa copa y nos hace empezar a soñar que vamos a descubrir dentro de él. Luego, es importante que al ser un destilado de 40 grados, debemos tener cuidado con la nariz, no debemos meter la nariz dentro de la copa. Con tener una pulgada arriba de la copa es suficiente porque ese, ese torbellino de sabores y de olores que están dentro de la copa salen elegantemente por el borde de la copa, lo cual nos lleva a ver unos buquets primarios muy volátiles que dan ese alcohol penetrante, que te indica qué tipo de producto es, si es una vodka, si es un whisky, si es un ron, donde identifica rápidamente que es un destilado de esa caña de azúcar. Unos olores secundarios o un buquete secundario que vienen de la fermentación, de ese aroma a confetería, esos aromas que solo salen en la fermentación, por eso es el principal proceso en la producción de ron donde comienza el maestro Ronero a soñar. Y esos olores terciarios indicando su añejamiento, su incorporación a madera esas nueces, esa vainilla que incorpora el roble, el roble blanco luego que identificamos en nariz vemos como nuestro retrogusto empieza a trabajar y a salivar y nos invita a llevar a la boca eh, en esta cata yo lo hago diferente a otras personas primero tomamos un sorbo, movemos en boca y hacemos que enamore todo ese paladar y hablamos y pensamos solo en sensaciones esa sensación de paso, esa sensación de picor, esa sensación de disfrute, esa di de sensación como un alcohol si fue largo en barriga, si fue corto en garganta, si se mantuvo en boca o se fue rápidamente. Luego hablamos, tomamos otro sorbo, lo llevamos a boca, lo movemos, enamoramos de nuevo ese paladar. Y el retrobusto empieza a recordar esa nariz, esos sabores. Ya no vemos sensaciones, sino vemos los sabores los sabores que nos entrega que nos habló nuestra nariz y luego lo que estamos haciendo es diciéndole el hemisferio derecho hey es un destilado y luego la segunda vez el hemisferio izquierdo disfruta de sus sabores y la tercera vez que lo tomas los integra y disfrutas de ese producto maravilloso que es un ron esa es una forma de catar diferente pero una forma de catar entendiendo que el producto dependiendo de cuál sea tiene sus características muy diferentes en nariz y
1: en boca. ¡Uh, salud! <risa> <risa> ya no queda sino disfrutar lo que sea por los momentos. Ya de aquí saldré a buscar a poner algo en, un, en, un, en una buena copa.
0: Sí, no, yo tenía interés por saber eh, por dónde comenzar, porque digo, si yo no sé de ron... ¿Qué, qué, ¿Qué debería comenzar a tomar para irlo apreciando? ¿No, digo, no pasar a, al, al mejor ron posible? O no sé si es así.
2: Eh, bueno, todo depende en dónde te quieras iniciar, porque normalmente uno inicia en el mundo de la coctelería, que siempre ha sido un mundo eh, de los alcoholes o de los rones blancos. Hoy en día la coctelería se está atreviendo a hacer innovación en la mixología con rones dorados, lo cual ha hecho que tengan un nuevo mundo de coctelería bien, bien interesante. Yo te recomendaría comenzar con un buen ron, donde entiendas lo que es el ron, para luego al tener vertientes e ir subiendo los niveles de azúcar o ir haciendo hacia las partes más secas para entender esas diferencias. No hay un mejor ron. Cada ron tiene su espacio y su momento de tomar nosotros podemos hablar de tres categorías de rones. Los rones rumberos, ese ron fiestero para hacer fiestas, para celebrar, para beber. Después está ese ron de tradición, que es el que tienes en casa, para compartir con tu familia, para la mesa, para esos momentos en familia. Y después están los rones de lujo, que es ese ron que tú compartes con un buen puro, o en una conversación con tu padre, o una conversación con tu hijo, que hace la diferencia. Entonces tenemos categorías para cada momento y cada ron tiene su espacio.
1: A la hora de, de, de que hablemos de target, de mercado, porque sabemos que eh, el vino es una cuestión ya de más tradición, el whisky, el scotch también. En Cuando, cuando hablamos de, de rones, eh, eh, ¿hay un mercado más joven? ¿Hay un mercado un tanto más adulto contemporáneo? ¿Dónde podemos estar ubicando la bebida?
2: Bueno, hoy el ron se posiciona básicamente entre los 25 y 60 años. Eh, una de las cosas que ha crecido en los últimos años es el consumo de ron en mujeres, cuando era una bebida solo de varones. Eh, la mujer ha entendido ya ha conseguido una bebida cariñosa, una bebida que, la, que se puede comprender, y ha crecido importantemente. Eh, como todos, mientras más joven te vas hacia el sector de ese ron rumbero, vas creciendo y te vas a ese ron de tradición de casa y luego terminas ya en un mix de 45 a 60 años, ese ron de lujo que tienes en casa para esos momentos muy especiales. ¿no? Estamos hablando de botellas que pueden estar contando desde los 8 dólares hasta botellas que pueden costar los 500, 1000 dólares. Todo depende a qué punto quieras pararte para poder eh, disfrutar de cada día un trago de, bobo, de un buen ron.
0: ¿De qué tamaño es la industria hoy, Jesús, en Venezuela?
2: Lamentablemente muy pequeña. Eh, la industria en Venezuela eh, hace 10 años se vendían más de 3 millones de cajas. Hoy está alrededor del millón, ¿no? eh, más o menos. Eh, la, la industria se ha contraído como el mundo. Eh, este año la industria se ha contraído un 70% y más en esta pandemia el que no, hay una ley seca no decretada cada municipio y cada gobernación hizo su propia ley y no es una ley nacional entonces es un tema, es un tema bien complicado bien enredado eh, Venezuela en el mundo ha crecido poco a poco eh, a través de alianzas con grandes empresas y los pequeños a través de su esfuerzo Santa Teresa, Ron Santa Teresa hace dos años firmó un acuerdo con Bacardí hoy su distribuidor mundial eh, muy pronto va San rosa y se en consideran todas partes del planeta eh, Diallo con Cacique y Pampero hoy tienen una cobertura importante en todo el planeta eh, Diplomático que poco a poco ha trabajado, hoy se ha convertido en el cuarto ron en volumen más vendido del mundo eh, lo cual ha mantenido entre el cuarto y el sexto puesto en los últimos cinco años, han hecho un trabajo maravilloso eh, de posicionamiento Roble Viejo está en 10 países eh, Calazán, una marca nueva se está incorporando al mundo exterior y se consigue en los Estados Unidos se está empezando a conseguir en Europa eh, y así poco a poco cada marca está trabajando para eh, comenzar hoy apenas somos 13 empresas en Venezuela que 13 empresas en Venezuela que devengan la DOC Uh -huh. De las 25 más o menos productoras que se encuentran, solo 13 tienen esta denominación. Eh, la Ocura ha hecho que eh, a través del acuerdo que se firmó con Fondo Norma eh, se haya logrado eh, mantener esa calidad y esa supervisión en nuestra denominación de origen. Hoy uno de los puntos que todo el mundo... Lo ve así como a mal, pero para nosotros ha sido muy bien. Es la alianza con el CENIAT o con el ministro de finanzas, los cuales son garantes de nuestra denominación de origen al supervisar desde que se exprime el jugo de caña hasta que se lleva la botella todo el proceso para garantizar que los procesos sean cumplidos y la denominación de origen sea eh, mantenida en el transcurso de los años. Cuando uno llena una, una barrica el año cero, van a un galpón de envejecimiento, y ese galpón lleva dos llaves una la tiene el Estado y otra la tiene el dueño de las barricas y al cumplirse los dos años el Estado regresa la llave y le dice aquí están tus roles para que pueda seguir o el proceso de envejecimiento o ya la comercialización es un punto complicado pero viven con nosotros 24 horas al día los 365 días al año garantizando que este proceso se cumpla eh, Jesús, el, el consumo para
0: volver a esto del tamaño de la industria es, ¿Es más hoy eh, hacia el exterior que consumo interno?
2: Eh, no te lo podría asegurar. Eh, yo sigo siendo que el consumo interno es más porque hay varias empresas que no exportan, pero hoy en el mundo se venden muchos litros de nuestros ron.
1: Y en esa carrera por, por eh, ocupar el mercado externo, ¿quién o qué país picó adelante ¿Y nosotros en qué buena medida le, le seguimos a, a, al pie o, o tratando de, de alcanzarlo?
2: Bueno, el, el mundo de los rones, nosotros tenemos que convencer al mundo que somos una marca país, que nuestra denominación hace los mejores rones del mundo, y solamente tenemos 80 productos con DOC contra 4.000 que hay en el mundo. Mm. Es un mundo pequeñito, pero en el mundo hay muchos, ¿no? Entonces por muy buenos que sean tus rones, tienes una competencia muy, muy importante en el planeta y eso ha hecho que poco a poco hayamos empezado a crecer. Venezuela, gracias a Dios, a todos los festivales que va y presenta sus productos, siempre se trae un premio. Eh, más o menos el 80% de los SKU o productos presentados en cada uno de los festivales trae productos importantes y hemos tenido varias veces los mejores rones del mundo, no dicho por nosotros sino eh, dado en premios por los grandes expertos en cada uno de estos festivales. En cuanto a comida,
1: el vino, estamos hablando de, de, de que si queremos, eh, digamos, tener un, un producto eh, posicionado, pues el vino para comer es el que, digamos, tiene eh, un pie bien, bien firme, ¿no? El ron con la comida o el, o el
2: ron después de la comida. El, el ron con la comida es, un, eh, es una muy buena armonía, eh, una espectacular armonía luego de la comida con un buen puro o armonizarlo con un buen chocolate más de 65 grados, eh, grados, de, alcohol, de, grados de cacao no con menos porque con menos normalmente y sin leche ¿Okay? yeah. uh -huh. eh, uh -huh. debe ser un chocolate amargo con más de 65% de pureza eh, lo cual hace una armonía espectacular eh, en boca ¿no? El, el ron para hacer un buen cóctel de bienvenida eh, a la mesa eh, armoniza muy bien o ese ron de despedida que te da ese placer del puscafé, puro o con una piedra de hielo o con un buen chocolate. Jesús eh, ayúdanos a hacer una escala
0: de rones venezolanos por eh, calidad eh, precio y reconocimiento eh,
2: ¿cuáles serían esos rones, rones que
0: tendrías en tu, en tu casa?
2: En los rones podemos hablar de los rones añejos, que son rones entre 2 y 4 años de envejecimiento. Luego tenemos los rones extrañejos, que son los rones entre 4 y 10 años de envejecimiento. Los rones ultrañejos, que son rones entre, 10 y, entre 12, 10 y 14 años, por ahí. Y después los XO, que pueden tener rones hasta 15 años de envejecimiento. Una de las cosas importantes es que los rones no tienen edad. En el caso de Venezuela, todos los rones tendrían dos años, con excepciones de otros rones, que su base es mayor a dos años. Por ejemplo, Ron Roble extrañejo, su base es de ocho años y su mezcla es hasta doce años. Su ron debería tener una muestra que diga ocho años. Eh, ningún ron le pone la edad porque todos tenían dos años, eh, lo cual la legislación de la Comunidad Europea, que está por promulgarse, va a exigir que se le ponga la edad, como se hace en el whisky, de la menor edad, ¿ok? Eh, por eso es que hoy en día uno puede ver en el mercado rones de 15 años y, bueno, hay que saber si realmente la menor edad es de 15 años o es como en el método inglés que se voltea y se pone la edad del máximo de la máxima edad, ¿no? Hay, muchísimo, hay muchísimos productos que hablan de eh, algo 23, algo 15, algo 12, algo... No, no dice años en ningún lado. Son marcas comerciales que indican lo que en algún momento su creador soñó en ponerle el nombre. ¿no? Al igual que la solera, pues vemos eh, solera cual, solera cual, pero lo importante es que sea que diga producto de solera, que son los es lo único que realmente se hace en un proceso solera. En el proceso solera no hay forma de identificar la menor edad, porque como las barricas no se vacían al 100%, Sino dependiendo de la legislación, se van vaciando 50, 30 o 25%. Eh, quedan alcoholes que se van mezclando con los años y uno sabe cuál es la edad mínima de esa última barrica que es la que está en el suelo donde uno saca la solera. Entonces, en los blend directos tú puedes saber la edad. En los single vintage, por supuesto, sabes la edad porque es el lote que bajaste. Y en las soleras es muy difícil de conocer las edades.
0: Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son los tuyos, Jesús? Tus, tus rones predilectos, esos que no que no fallan.
2: Ah, mis rones predilectos, ah, los que no fallan para mí, bueno, eh, para mí uno de los mejores rones eh, que yo he probado eh, es el Single Vintage 1997 de la Casa Diplomático, eh, ron roble Ultrañejo de ron roble, roble zafra, eh, legendario de Carúpano, en 1796 de Santa Teresa, son los rones que no deben faltar en casa, ¿no? Eh, esos son esos rones premium para el momento especial y luego podemos tener rones para la cocina, para la coctelería, que son rones como el linaje, eh, tenemos a Mantuano de Diplomático, linaje de Santa Teresa, un Carupano 12 eh, o un Carupano 21, tenemos a ese ron Calazán ultra eh, Añejo, eh, tenemos eh, una barrica 80 de eh, la Casa de Selicor, eh, de, o un buen cacique, de, de, como decíamos todo, de la bolsita de cuero, ese cacique. Ajá. Aniversario. ¿no? Aniversario que tenemos en casa. Eh, son rones que hay que tener para ese día a día, ese día del cocinar, ese día del compartir, esa buena coctelería para tener en casa, ¿no?
1: Cuando tú trabajaste eh, en la promoción, en la marca, en el, en, en el desarrollo de la marca Ron Roble, esa experiencia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recuerdos te trae o qué experiencia o qué, digamos, eh, background te, te, te deja para, digamos, poder dar consejos a quien quiera eh, hacer lo mismo con, con su marca de Ron?
2: Ron Roble nació de una forma muy particular. Nació para un grupo de amigos. Nosotros lanzamos Ron Roble en el Duty Free, con lo cual era muy difícil de acceder. Solamente las personas que viajaban podían acceder a él cuando entraban o salían. Y eso comenzó a ser una, un, una bulla, un grupo de, mira, tú que estás llegando, cómprame una botella. Pero si eres amigo de estos que están aquí. Entonces hizo un grupo de conocedores, de ese boca a boca, que fue hablando del producto, que lo hizo maravilloso, y hizo una gran comunidad de aliados y consumidores, que hicieron que Ron Robles llegara muy pronto a ser el primer Ron más vendido del Duty Free, y el tercer Ron Premium, en ventas de Venezuela. ¿No? Otra de las cosas eh, fue el posicionamiento ideal de la marca donde sabemos vivir, era su eslogan, sabemos vivir, hay que aprender a vivir de cada momento, de cada historia. No todo en la vida es bueno, no todo en la vida es malo. Cada aprendizaje que tiene la vida hay que celebrarlo. Por más error que cometas, aprendes de ellos, celebra lo que pudiste aprender. Por cada victoria que llevas a la meta, hay que celebrarla. Por eso hay que saber vivir, y qué mejor que vivir con un buen trago de ron.
0: Oye, Jesús, ¿qué, qué se requiere para, para ser un maestro, maestra, eh, ronero? ¿Y cuántos hay en el país?
2: Ok, actualmente hay seis maestros roneros. Eh, nada más. Sí, nada más. Son muy pocos. Porque es muy difícil ser maestro ronero. Uh -huh. Necesitamos tener mínimo eh, como requerimientos ser ingeniero químico o ingeniero de producción. Ok. Luego debes tener entre 25 y 30 años en la industria. A partir de los 15 puedes empezar a calificar, porque tienes que tener experiencia en todas las áreas de la industria, desde la agronomía hasta el proceso de embotellado. Todos los procesos de la industria tienen que ser conocidos por ti, porque al final, eh, en el proceso de elaboración de, de, la, de los rones, todo comienza mucho antes de destilar y de tener esos alcoholes. Una vez que uno toma la caña de azúcar y las convierte en melazas, esa melaza es fermentada en tanques eh, con levaduras. Ese proceso de fermentación y esa elección de la levadura es correspondiente al maestro Romero, donde todos esos sabores, esos sabores y esa, esos cogéneres que van, este, va a tener el ron solo se producen en el proceso de fermentación, no se produce en otro proceso de, de este... De este proceso tan bello, luego que se tienen fermentados esa, esa, esa melaza que se convierte en un mosto entre 6 grados a 7 grados de alcohol, es destilado y se puede destilar o en olla o postil o se puede hacer una destilación continua en torres. Y aquí el maestro Ronero debe saber dónde cortar los alcoholes, tan pesados como tan livianos él necesite para su mezcla de alcoholes que va a llevar a barrica. Una vez, una vez que tiene esas barricas, son llenadas y llevadas a los galpones de envejecimiento, donde el maestro hornero hace otro blend, pero un blend de barricas. Decide cuántas barricas de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto uso usa para que en su mezcla de, de su lote haya una incorporación precisa de tanicidad de color, de aromas de estas barricas esta, una vez se decide cuándo hacer el corte, este alcohol es bueno para dos o para tres o para cuatro, para cinco o para siete años, ese alcohol se, se descarga y se, lleva, se hidrata con agua para normalizar a, a los 40 grados y se embotella. Un punto curioso, nuestra industria ronera consume 18 litros de agua por cada litro de alcohol de ron que produce. Se necesita agua, para el proceso de fermentación se, se necesita agua para no, eh, bajar en los grados de alcohol que se llevan a barrica, eh, el alcohol que se lleva a barrica, y se necesita agua para normalizar a la, a los grados de alcohol que se disequieran para el embotellamiento, la, la, para embotellar. Entonces necesitamos 18 litros de agua por cada litro de ron que producimos.
0: O sea, Como ven? ven, ser maestro ronero no es nada fácil. No, por eso eh, hay más marcas que maestros roneros? Eh. Sí, hay
2: maestros roneros que trabajan para dos marcas con contratos con de confidencialidad. Mm. Por ejemplo, Diallo, el maestro ronero, hace toda la, toda la gama de cacique y de pampero, es el mismo maestro. Eh, en, en Dusa, hoy está Tito Cordero, oh, que hace diplomático, y tiene tres maestros roneros ya por ser certificados que van creciendo. Poco a poco han, han ido creciendo y yo me imagino que este año deben llegar 12, 14 maestros roneros certificados.
1: Muy interesante todo esto realmente, eh, y veo que eh, algo que, que llama la atención y que, que da esperanza, verdad es que estamos hablando de, de un producto que, que ya es bandera, que puede ser una punta de lanza eh, en pocos años, y que, tienen, y que tenemos otros que pueden ir apareados como el, como el chocolate, o sea que en Venezuela tenemos productos como para poder lanzarnos a... A, a buscar mercados a, 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 y eso fortalece evidentemente a, lo que, a quienes están en el país
2: ¿cierto? Así es, Venezuela hoy en día a pesar de la adversidad eh, sigue siendo líderes en el mundo del cacao lamentablemente el café que fue uno de los mejores del mundo hoy está muy deprimida la cosecha y siembra de nuestro café venezolano eh, hay un, un gran espíritu emprendedor actualmente de, de mucha gente empezando de nuevo a rescatar las tierras del café y el ron de Venezuela que está creciendo en el mundo como una marca país.
1: Muy agradecido Jesús por toda tu experiencia, por todo tu aporte tus conocimientos aquí en Encuentros Mundanos, nos sentimos roneros ya. Sí Daniel. señor,
0: muchas gracias Jesús.
2: Bueno, muchísimas gracias Carlos y Daniel por esta invitación eh, que sigan creyendo en que se pueden hacer mejores las cosas hay tantos temas que se pueden desarrollar y se pueden llevar adelante. Hoy el mundo del emprendimiento ha hecho que el mundo cambie. Y luego de esta pandemia, no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que va a haber gente buena haciendo cosas maravillosas con gran espíritu.
0: Mucho éxito, Jesús. Un abrazo.
2: Muchas gracias.
0: Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas.
1: Recuerda que puedes seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba Encuentros Mundanos en Instagram y arroba EncuentrosMund1 en Twitter.
0: Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
1: Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.